0: ¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Yo soy Luminosa y esto es Todo un Trip Bienvenidos al Trip Yo soy Luminosa y si esta es la primera vez que escuchas el podcast, gracias por estar aquí. Aquí todo es un trip porque toco diferentes temas, hablamos de amor, de exes, de libros, de viajes. Y realmente pues la vida es un viajesote, entonces vamos a empezar. Primeramente quiero decir que en este episodio todo lo que estoy hablando es acerca de un libro que se llama Los cinco lenguajes del amor en realidad es como un pequeño resumen pero con los detalles que se me hacen más importantes que retomar de este libro que la verdad es buenísimo está bastante cortito y también tiene como un mensaje muy muy poderoso acerca del amor propio porque más allá del título y de entender que el autor el doctor Gary Chapman está tratando de, de comunicarnos que para poder vivir en plenitud en el amor hay que saber hablar un lenguaje específico para que podamos entender a nuestra pareja pero yo la verdad lo vi un poquito más allá de lo básico porque en sí el libro está dedicado a personas que están casadas él tiene diferentes versiones de este libro pero el original está enfocado a las parejas casadas, a los cónyuges y siento que hay demasiadas cosas que no solamente se aplica en eso, o sea, en cuestiones de pareja. Creo que también hay muchos detalles por ahí que son muy buenos para que tú misma los apliques en tu vida. O sea, en tu día a día y que entiendas primero que nada cuál es tu lenguaje del amor. O sea, una vez que escuches esto, que empieces a tratar de identificar qué es eso que a ti... Te hace sentir lleno o llena y que te da ese boost que realmente te sientes amado. Entonces, primeramente vamos a empezar por la parte en la que él dice que el amor es como un tanque. O sea, es un tanque que tenemos que mantener lleno y ese mismo tanque es el que nos da el empujón para vivir. O sea, que realmente nos mantiene en ese en ese espacio de que sabemos que estamos en el momento y que estamos vivos o sea porque para mí realmente se escucha bastante romántico diciendo que es uno de los episodios más chisis que he grabado pero me encantó porque el concepto es totalmente cierto o sea en realidad cuando sientes amor sabes que hay algo en ti que que te mueve o sea que hay como una chispa pero aquí también hay que entender que debemos de aprender a diferenciar lo que es el enamoramiento del amor porque no es la misma, o sea, el enamoramiento es toda esa parte de sentir como mariposas en el estómago que todo está color de rosa, que lo que sea que diga esa persona que a ti te gusta que te traes como wow, o sea, él es súper inteligente o ella es súper bonita o todo lo que hace está bien, o sea, que no encuentras como ningún tipo de eh, defecto ni ninguna dificultad para desarrollarte con esa persona porque en sí la convivencia entre tú y la otra persona cuando están enamorados, o sea, es como que como si vivieran en un mundo de fantasía, o sea, como si estuvieran en una burbuja y que todo lo que hay ahí adentro está perfecto, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque tú todavía no te topas con esa realidad de que pues el otro tiene defectos, se equivoca, tú también, y entonces parece que todo lo que está ahí es lo que siempre quisiste y que lo que sea que haga y que diga, o sea, no tiene ninguna comparación. O sea, como que vives tan en ese loop de, de fantasía que realmente no estás viendo la picture completa. O sea, entonces acá el autor, él especifica, pues sí, es una parte muy bonita, dura Máximo entre 2-3 años dependiendo, a veces hay gente a la que le dura menos, pero ya después de que se acaba todo eso ya te empiezas a dar cuenta que pues mastica con la boca abierta o hace mucho ruido cuando habla o te corrige todo lo que dices o así detalles que nunca habían sido así como muy perceptivos a ti, o sea que no eran simples o que no podías verlos a simple vista. Y entonces ahí es cuando empiezas a entender que hay que buscar esas razones por las cuales tú estás eligiendo estar con esa persona, pues. Que de eso se trata el amor, o sea, que tú seas consciente que el otro se va a equivocar, que tiene sus errores, que tiene sus defectos. Pero que hay muchas otras cualidades buenas y muchas más cosas que le puedes ver a él como persona, o sea, que está bien y que para ti en buena con todo lo que tú crees con tus valores con la misión de vida o sea con lo que tú quieres hacer y a donde te quieres encaminar más allá de lo que veas mal o sea que hay muchas más cosas buenas que las que son malas porque les digo todos tenemos algo malo o sea todos tenemos heridas que sanar todos tenemos cuestiones que no hemos tratado todos tenemos algo que necesitamos mejorar en nuestra persona y a veces es difícil aceptarlo cuando estás con alguien que, les digo, que lo ves como todo tu mundo, pues. Entonces, ya empezando por ahí, ahora sí me hora la parte de hablar de cada uno de los lenguajes del amor. El primer lenguaje que escribe el autor son las palabras de afirmación esto no nada más se trata de cumplidos o sea, no se trata nada más de decirle cosas bonitas al oído a tu pareja o estarle como dando cierto tipo de motivación sino que a través de tus palabras de forma bondadosa, o sea, buscando que sea pues, con amor con detalle o de forma humilde a través del perdón, o sea tú estás buscando que el otro se sienta con el valor que tiene, o sea, con el valor que tú le ves como persona, que se dé cuenta de que hay, o sea, a ella le gusta mucho que yo este, no sé, a lo mejor le gusta mucho que yo esté de que apoyándola en la casa mientras ella está ocupada o que de repente eh, le deje alguna notita o, o un detalle así bonito, porque me lo dice, ¿no? De que gracias por tomarte el tiempo de dejarme notas en el pizarrón. O gracias por... porque siempre estás buscando la manera de ver algo bonito en mí. O gracias porque... este no sé, o sea, gracias porque estás diciéndome todo el tiempo tratando de decirme la mayor parte del tiempo lo mucho que me amas lo mucho que te gusta, o sea, son cosas que na no nada más las dices así por por decirlas y para que como que se, digamos que se motive esa persona o que diga que ay, es que ella me admira mucho, sino que a través de lo que tú le digas sepa que hay bastantes detalles o cosas que tú estás viendo en él o en ella que lo haga sentir que tiene un un lugar muy alto en tu corazón, o sea, que tiene como un espacio muy grande de de tu amor, o sea, digamos, o sea, es como, no sé, o sea, tratar de darle a entender que esa persona es tu número uno, o sea, tratar de darle a entender que es tu, tu porrista número uno, pues, o tu motivador número uno, o tu fan número uno, o sea, digámoslo así. Y después nos encontramos con el segundo lenguaje que es el tiempo de calidad. El tiempo de calidad yo lo resumí con una sola pregunta que dice... ¿De qué sirven todas las cosas si jamás las disfrutamos juntos? Quiere decir que lo que tu pareja está buscando si su lenguaje primario del amor es tiempo de calidad. Que él o ella lo único que está tratando de hacer es tener tu atención y no me refiero a que solamente estés volteando a ver a la persona, sino que estés completamente presente cuando tú tienes un momento con él o con ella, pues, o sea, se trata de escuchar al otro, de saber conversar, porque muchas veces estamos ahí de que nos están contando algo y de repente nos llega un mensaje al celular o algo, entonces empezamos a ver el celular y la persona nos está cuente y cuente, o nos está diciendo algo que de verdad quiere que lo escuchemos y ahí nosotros ya nos perdimos. Pues, o sea, nosotros ya en ese momento, en cuanto empezamos a agarrar el celular, si no es nada de urgencia, si no es nada de vida o muerte y estamos nosotros decidiendo darle la atención al teléfono en vez de la persona que tenemos enfrente, pues obviamente que una persona que está buscando ese tiempo de calidad le va a doler que no le estés poniendo atención, o sea, le va a doler que no te intereses en lo que te está diciendo. O también está la otra parte, pues que de repente escuchas, pero realmente no estás escuchando porque te dicen algo y luego como que ya no nomás estás pensando en qué le contestas. O sea, no, hay que aprender a, a platicar, hay que aprender a que algunas veces el otro te va a querer contar algo, pero eso no significa que esté buscando tu consejo, no significa que está ahí esperando a ver qué le contesta, sino que de verdad tú trates de hacer ese clic de lo que te están platicando, pues, porque al final de cuentas esa persona está buscando estar contigo únicamente, o sea, y no nada más eso de escuchar y tener una buena conversación, también pasar buenos ratos, de repente tomarse vacaciones, irse a pasear juntos, salir a comer, este, hablar de tu día. O sea, muchas veces no se trata nada más de eso, les digo, pero es como que hacerle saber al otro que estás ahí. O sea, que estás completamente ahí en ese momento. Y aquí hay un detalle que me llamó mucho la atención, que el autor lo, lo menciona como dos tipos de personas que se conflictúan mucho en cuanto al lenguaje del tiempo de calidad. A un tipo le llama mar muerto, que es la típica persona que no dice nada, o sea, que se la pasa con sensaciones, sentimientos y pensamientos todo el día, pero que no expresa nada, o sea, que es como, entre comillas, más feliz sin decirte nada. Y el otro que le llama un arroyo murmurador. El arroyo murmurador es esa persona que habla demasiado, o sea, que habla hasta por los codos pero que no está conectando porque no se interesa de manera inconsciente si tú quieres en conectar contigo y estar en ese momento en el que, como les decía ahorita, pues de que, que no nada más te esté contestando, pues sino que esté tratando de que fluya la conversación, tanto de lo que tú dices como lo de, como la parte de lo que esa persona te puede aportar. pues Y en cualquiera de los casos, o sea, esos dos tipos de personas tienen conflicto en este lenguaje porque pues uno está completamente cerrado, no quiere como que tratar de vulnerarse o cree que no necesita decir las cosas, entonces se traga todo y el otro lo saca, lo saca, lo saca, pero no está pensando en los demás, pues, o sea, hasta cierta manera eh, está siendo, digamos, de que egoísta o muy egocéntrico, ¿por qué? Porque no está procurando preocuparse también por su pareja o por la otra persona pues y ahí pues hay que aprender a identificar si de alguna manera tú estás como relacionado en alguno de esos dos personajes digamos y cómo es que le puedes hacer tú para tratar de cambiar eso pues de mejorarlo ¿no? porque no está bien ni que saques todo sin pensar en el otro o sin siquiera es como que tratar tú de de ver si eso le va a afectar a la otra persona, ni tampoco que, que te cierres por completo y que no quieras expresar nada. Porque al final, ambas te van a hacer daño a ti. Y pues de ahí nos pasamos al tercer lenguaje que sería los regalos. Aquí lo resumí con una frase que es típica y que creo que a todas y todos nos encanta oír, que es... Estaba pensando en ti. O la típica también, pues, de que me acordé de ti. Y que a lo mejor te manden alguna foto. O que te manden flores. O que de repente te lleguen con algo que saben que te gusta mucho. Por ejemplo, un buen libro. Eh, no sé, un CD, aunque siento que eso ya no se usa. Pero cositas por ese estilo. O sea, también les digo de repente si saliste de viaje y te encontraste así como que una concha súper bonita en la playa y te acuerdas de esa persona llegar a dársela a esa persona también es, es un regalo ¿no? y aquí no se trata nada más así como de que tú estés buscando cómo comprar el amor del otro sino que lo veas como una inversión o sea para que tu pareja sepa y lo mucho que la amas, o sea, porque si tú sabes que él o ella es alguien que de verdad se enloquece si alguien le regala algo, así sea, les digo de que unos boletos para un partido, así sea un libro, así sea una ida al cine, lo que tú quieras, pues no necesitas invertir la gran millonada para regalar algo, pero que lo hagas de corazón, pues, o sea, que lo hagas de corazón y siendo lo más consciente posible de que esto sea un regalo que el otro va a disfrutar o sea que el otro va a disfrutar y va a decir de que wow o sea esto que me dio es lo que simboliza lo mucho que me quiere pues que de eso se trata básicamente ese tipo de lenguaje y ya de ahí nos pasamos al cuarto lenguaje que es actos de servicio Creo que en un principio de este me tardó un poquito más en entenderlo. Porque se entiende a lo mejor como obligaciones. Pero no. Más bien los actos de servicio se trata de que tú trates de hacer algo que sabes que a la otra persona le gustaría que hicieras. O sea, como tratar de ayudarla de alguna manera. este Por ejemplo... Si pues si eres una pareja casada y, y sabes que, no sé, a lo mejor tu esposa de que se tarda un chorro en la cocina y a veces termina súper cansada y, y de repente te toca un día que tú sales temprano de trabajar o algo, o sea, tú como hombre o como mujer, no sé, de que... Pues tratar de darle a entender a, a la otra persona, o sea, tu pareja que que estás pensando en él o en ella pues sí, a lo mejor de que llegaste más temprano entonces le dices, ah, no, no, yo te ayudo o oye, no, este yo no sé, yo hago el pollo o ay, yo mañana hago de la cena o te hago desayuno o sea, como que detallitos de ese estilo pues, no como que tratando les digo de, de que se entienda como algo que a fuerzas tiene que ser de la casa pero sí hay bastantes ejemplos de ese estilo ahí en el libro, porque pues les digo que es un libro enfocado a, a las parejas casadas. Pero creo que se entiende. O sea, es como que tratar de hacer cosas para que la otra persona sepa que la estás apoyando de la mejor manera posible. Pero que no sea como una obligación, sino como algo que tú decidiste hacer para que sepa que realmente la quieres. pues, O que te importa y, y no solo eso, sino que de ahí... Entender que también, o sea, si tú eres la persona que tiene ese lenguaje del amor Y tu pareja no sabe que ese es tu lenguaje Y que tú prefieres que haga cosas para ayudarte a ti como actos de servicio Pues ahí sí que viene la frase de la magia del pedir estándar O sea, es tú realmente buscar la manera de decirle y expresarle lo más claro posible ¿Qué son ese tipo de cosas específicas que a ti te gustaría que hicieran por ti? Y específicamente que esa persona haga por ti. Obviamente porque si tú lo dices así, muy generalizado, pues obviamente no te va a entender. Entonces ahí no no está habiendo ningún cambio ni nada. Porque pues en realidad no está siendo claro con él o con ella. pues Entonces se trata también de que aprendamos a pedir y no caigamos en exigir las cosas porque también, no sé, por ejemplo si le pides a tu novio que te lleve de que a una cita de doctor o que te recoja en algún lado porque necesitas eh, el write o lo que sea, o sea entender que si te dice que no que está bien, o sea, no pasa nada es que de verdad no puedes obligar a alguien a que haga algo que no quiere o a lo mejor que no pueda hacerlo pues pero no, no buscando que a fuerzas porque tú quieres que te ayude, que lo haga, pues. Eso también es algo que explica mucho ahí el autor en el libro, pero a manera muy resumida, pues, realmente se trata de que lo vayas trabajando poco a poco, pues, y hasta cierto punto también, o sea, las personas llegan a entender eso, o sea, llegan a entender que también, oye, a ver, si estás tú haciendo estas cosas por mí, o si estás tú de que no sé, dándome estos regalos, dependiendo del tipo de lenguaje que tenga la otra persona, o sea yo también puedo hacer algo por ti, ¿sabes? y ya si de plano no funciona, pues amiga así que good luck <risa> o sea, me refiero a que pues no hay que insistir tanto pues hay que saber hasta dónde y por último está el lenguaje del amor del toque físico que este no solamente es en las relaciones sexuales, o sea no nomás es de sexo, sino que la persona que tiene ese lenguaje como su lenguaje primario del amor le gusta la caricia pues, o sea, se siente amado a través de las agarradas de mano de que el besito de que los abrazos, o sea como muy este abiertos a, a desenvolverse pero a través de, de eso, ¿no? O sea, de esos que están buscando el amor a través del afecto físico, por ejemplo, las personas que dan así como abrazos casi que te reviven, pues, o sea, gente que disfruta apapachar, como diríamos por aquí en Sinaloa, o no sé, de que tal vez no te van a dar así los besos más pasionales del mundo todos los días, pero que de repente si ven que estás triste, que llegan y te dan un beso en la frente, o así de que hay... No sé, que tuviste un día pesado y, y te encuentras a tu novio y te dice que, ay, no, mi amor, no te preocupes, todo va a estar bien. Y que te den un beso en el cachete, pero, o sea, de esos que duran, güey, o sea, sabes de que, que está tratando de decirte de que aquí estoy para ti, pues. Porque al final de cuentas de eso se trata, la verdad, o sea, el amor es tratar de mostrar... Que tienes ese interés genuino en la persona, o sea, que de verdad te preocupa, que de verdad quieres estar con ella o con él. Y que quieres tener una, una relación y un vínculo afectivo fuerte con, con él, pues, o sea, que sepa que realmente lo quieres y que quieres que esté en tu vida. Y ya de ahí nos pasamos a la parte más importante, ya después de haberles platicado los lenguajes del amor que es la decisión, la decisión del amor. Aquí yo lo que trato de decir es que, como les había comentado en el principio del episodio, tú puedes saber identificar perfectamente tanto tu lenguaje como el lenguaje de amor de tu pareja, pero aún así, o sea, si tú estás viendo que pones el esfuerzo, que has tratado como que de hacer que funcione una dinámica, que exista esa relación, que haya ese vínculo que tuvieron desde el principio cuando se enamoraron y aún así no funciona, o sea, después de que tú le diste oportunidad del tiempo que tú quieras, ¿no? porque pues aquí en estas cuestiones yo creo que nadie estamos para decirle a nadie qué es lo que tiene que hacer ni que si le da la segunda oportunidad al, al ex, ni nada de eso pero... Tú mismo sabes hasta dónde puedes y quieres acceder a volver a intentar algo o a estar intentando que funcionen las cosas, ¿no? O sea, nadie te va a decir de que, ay, no, pues es que necesitas darle tres meses para que eso se arregle. No, o sea, a lo mejor en un mes las cosas cambian y mejoran más de lo que tú pensaste. O sea, no sabemos, pues por eso yo también trato de decir las cosas así cuando por ejemplo, me han llegado a pedir consejos mis amigas o, o en situaciones de alguien que yo conozca y y que por alguna razón, o sea, le quiero o le puedo aportar algo, pues trato de no ser así de que tajante en decirle exactamente lo que tiene que ser porque pues yo no soy quien para decírselo, ¿no? O sea, yo solo hablo desde mi experiencia y, y pues aquí lo importante es que aceptemos que amar es una decisión de todos los días. O sea, tú todos los días decides si quieres o no quieres estar con esa persona. Tú tienes el poder y la libertad de decidir qué tanto vas a dar esperando que realmente tengas esos resultados que tú quieres, pues o la relación que a ti te gustaría tener, pero jamás haciéndolo por demostrar nada, jamás tratándolo de hacer por forzar las cosas, si ves que la otra persona no tiene ningún tipo de interés, ni mucho menos cuando sabes que esa persona realmente ya es alguien que te está haciendo daño y que... No hace ningún bien a tu vida, pues... Aunque se escucha muy fuerte y doloroso, o sea... Pues es la realidad, ¿no? También hay que entender esa parte... No por el hecho de que exista este libro... Significa que toda tu vida amorosa se te va a solucionar... Y que ya nunca vas a tener problemas, ¿no? Pero... Velo más como una guía, pues... Velo como algo con lo que tú... Te puedes agarrar para decir... Ok, a ver... Primero que nada... ¿Yo dónde estoy parada? O sea, ¿yo qué quiero del amor que espero? ¿Yo qué quiero de mis relaciones? ¿Yo qué necesito para llenar mi tanque de amor? Y sobre todo, ¿yo qué estoy dando por eso? pues Entonces, hasta aquí voy a dejar el episodio de hoy. En esta ocasión no voy a hacer preguntas de reflexión porque creo que ya con todo esto que les he platicado está mucho más que abierto a que ustedes mismos se hagan sus preguntas y que empiecen a buscar cuál sería su lenguaje del amor y si lo hacen pues los invito a que por DM en mi Instagram me platiquen qué tal, si ya leyeron el libro, si no lo han leído, qué han visto, etcétera, etcétera. Recuerden que este podcast lo pueden escuchar en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y ahora también en Amazon Music. Así que ahora sí, yo me voy, pero no sin antes recordarles que ustedes siempre, 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 siempre tienen todo, todo para brillar. Bye.